0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 19 mars 2021. Au sommaire de cette édition, eh bien, on va parler d'éducation dans un contexte numérique, d'abord avec le créateur du service Superprof, un service d'enseignement, un service de tutorat en ligne qui a le vent dans les voiles depuis un an, et puis on va parler de certification de l'apprentissage de façon numérique. On va parler de micro-certification avec Geoffroy Garron et Paul, une façon de Voir la certification de façon différente qui valorise vraiment la formation en continu. Sinon, il ben, y a mes collègues qui sont là, en commençant par Luc Sirois, qui va nous proposer une rencontre avec Paul Deblois, la PDG d'Axelis, cette nouvelle société créée par le gouvernement du Québec pour aider dans le secteur du développement et de la commercialisation d'innovation. Patrick White est là et revient sur une nouvelle création de l'UCAM qui veut faire dans l'innovation médiatique. Thierry Weber nous parle de véhicules électriques. Et puis, Jean-François Poulin s'est rendu au Tech 3 Lab du HEC Montréal pour voir de plus près l'expérimentation qui est en train de faire là-bas, la compagnie. E -box. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Sinon, ben, je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet. Si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion, euh, faire une publicité sur mon carnet ou devenir commanditaire de mon carnet, tout ça, c'est possible. L'adresse podcastmoncarnet en un mot gmail.com Alors là, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Michel Coulombe, Ben Nagbulandu, Michel la tendresse, Kelly Philo et Marion Stoffel. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, on commence cette revue de la semaine avec cette information concernant Wikipédia. Wikipédia qui avisait les géants du monde numérique qui utilisent son contenu gratuitement dorénavant, il faudra payer pour le faire. Depuis quelques années maintenant, vous le voyez sur les pages des résultats de Google, ou vous l'entendez même après une requête vocale aux assistants Siri, Google ou Alexa, tout ce beau monde-là s'approvisionne allègrement dans le savoir réuni par Wikipédia. Maintenant, pour répondre aux besoins de ces ogres à la recherche de contenu, Wikimedia Entreprise va offrir un service qui va faciliter l'intégration de ces articles dans les grandes plateformes moyennant rétribution. Mais je vous rassure, Wikipédia, celui que vous connaissez, ben pour l'internaute ordinaire, il demeurera gratuit. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'organisation derrière Wikipédia qui ainsi va pouvoir s'assurer de plus grands revenus pour assurer la croissance de l'encyclopédie. Le furteur Microsoft Edge s'améliore au fil des mois et j'ai noté deux choses cette semaine à son sujet. D'abord, Microsoft a décidé de s'inspirer de Google avec son furteur et désormais, ses utilisateurs auront droit à une nouvelle version de Edge toutes les quatre semaines. Question de s'assurer que la version du furteur est stable après l'intégration des mises à jour. De plus, Edge devrait bientôt proposer un mode de navigation pour les enfants. Selon le site Neowin, le Kids Mode serait spécifiquement conçu pour les enfants âgés entre 5 et 8 ans et il y aurait une autre version qui elle serait conçue pour les enfants de 9 à 12 ans. On y accéderait comme on accède présentement au furteur en mode invité. En activant le mode enfant, le parent serait en mesure de personnaliser une liste de sites internet autorisés pour l'enfant et les résultats du moteur de recherche Bing seraient filtrés. Après le service d'infolettre Reviews ou revues, acheté récemment par Twitter, c'est au tour de Facebook de se lancer dans l'aventure des infolettres. D'ici quelques mois, Facebook devrait présenter sa plateforme de publication d'infolettres. Au départ offert comme outil de publication pour les journalistes indépendants, on dit que Facebook devrait ensuite la rendre disponible à une plus grande partie de ses utilisateurs. Et sa nouvelle plateforme qu'elle développe elle-même servira à écrire, publier distribuer et monétiser lettres. Le lancement est prévu d'ici quelques mois aux États-Unis d'abord et ensuite on l'espère sur le reste de la planète. Et puis tiens, parlant d'infolettre, ben, je me lance personnellement également dans l'aventure. À compter de la semaine prochaine, si vous me suivez sur des réseaux sociaux, vous allez voir passer une invitation à vous abonner à mon infolettre. Une infolettre sans surprise qui va parler du monde numérique et qui va vous permettre d'être à jour dans les nouveautés technologiques et puis aussi évidemment dans l'actualité des réseaux sociaux entre deux éditions de mon podcast. Vous allez voir, il s'en passe des choses et tellement que je n'ai pas toujours le temps d'en parler ici. Et puis cette infolettre, elle sera gratuite, alors je vous invite fortement à vous y abonner et gardez en tête que c'est aussi une autre façon de m'appuyer et de me signifier que vous appréciez mon travail. Alors surveillez ça au début de la semaine prochaine, cette invitation sur votre réseau social préféré. Vous allez la voir passer. Je me demeure dans la famille Facebook un instant encore pour vous parler d'Instagram qui interdit dorénavant aux adultes d'écrire en privé aux mineurs qu'ils ne suivent pas. Quelle bonne idée! On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Ça fait partie d'une série de mesures qui visent à augmenter le niveau de sécurité autour des mineurs qui utilisent la plateforme. Une autre mesure, euh, celle-là, elle touche la découvrabilité du contenu fait par des mineurs, particulièrement dans les sections Reels, la section vidéo, euh, ou la section Section explore ou euh, la suggestion d'utilisateur à suivre. Euh, il sera maintenant pas mal plus difficile pour un adulte de voir ce type de contenu et les algorithmes d'Instagram vont faire en sorte de ne pas leur présenter ce type de contenu. Et ça, ben, c'est sans parler du projet de Facebook qui est en train de développer présentement un Instagram pour les enfants de moins de 13 ans. Vous m'avez bien compris, un Instagram pour les enfants de moins de 13 ans. Mais bon, ça, j'attends d'avoir plus d'informations pour vous en parler probablement que je pourrai vous en parler la semaine prochaine. Ça fait longtemps que je vous en avais parlé, mais là, on vient d'avoir des nouvelles de l'application de traçage Alerte COVID. Il semble qu'aujourd'hui, plus de 6 millions de copies ont été téléchargées à travers le pays, mais malheureusement, ça ne marche pas vraiment bien. Et, et ce n'est pas parce que les Canadiens sont pas au rendez-vous, non, ils le sont. D'ailleurs, il y a une étude du fédéral qui confirme que plus de 80 des utilisateurs qui reçoivent une clé à usage unique l'entrent dans l'application Alerte COVID pour signaler aux gens qu'ils croisent sur la rue euh, ou dans des lieux euh, qu'ils ont été diagnostiqués positifs. Mais le problème, c'est que moins de 5 des gens qui obtiennent un résultat positif reçoivent une clé à usage unique de la santé qu'ils pourraient utiliser dans leur téléphone ou dans l'application alerte COVID. Donc, ce n'est qu'une infime partie des gens infectés qui alimentent le réseau de l'application. On peut seulement espérer que la situation change à la lumière de ce constat. Je vous parlais précédemment du furteur Edge. Euh, ben maintenant, je vous parle de Chrome. On a appris cette semaine que le furteur de Google va maintenant utiliser le service Live Caption et sous titrer automatiquement les vidéos sur ordinateur. D'ailleurs, en passant, si vous utilisez le Furter Chrome en version mobile sur Android, vous avez déjà accès à cette fonctionnalité. Pour en profiter autant sur l'ordinateur que sur Android, vous devez simplement aller dans les paramètres et sélectionner l'option Accessibilité, sous paramètres, avancés, et vous pourrez activer ou désactiver la fonction. Et là, la fonction de sous-titrage, c'est pas seulement pour la vidéo, on peut également avoir du texte pour les fichiers audio et ça, ça inclut les podcasts comme ce que vous êtes en train d'écouter présentement. Pour le moment, le service est offert uniquement dans la langue de Shakespeare, mais entre les branches, on dit que le français est en développement. Si vous êtes un abonné de Netflix et que vous aimez les séries documentaires criminelles du genre True Crime, eh ben écoutez celle-là. Il y a une abonnée de Netflix, Laura Lindsay, qui vient de publier sur TikTok un code pour débloquer tous les contenus True Crime de Netflix auxquels vous avez accès, dépendamment de la géolocalisation, dépendamment de à quel endroit vous êtes sur la planète. Si vous désirez l'essayer, vous vous rendez dans l'espace recherche de Netflix, autant sur votre télé, votre ordinateur ou votre téléphone, et vous entrez le code 9875 ou 9875. Par la suite, toute la bibliothèque de documentaires criminels apparaîtra à votre écran. Et je termine ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec un petit sourire. On a appris cette semaine que Microsoft vient d'intégrer un coach virtuel à son logiciel PowerPoint pour aider les gens qui font des présentations PowerPoint dans euh, leur présentation qui sont d'améliorer leur livraison à l'oral. Ça a été plus fort que moi quand j'ai lu l'annonce concernant le coach virtuel. J'ai tout de suite pensé au retour de Clippy. Vous savez, le petit bonhomme trombone qui apparaissait et qui sautait là, sur les documents Office à l'époque de Office 97. Mais bon, là. Clippy, ce euh, c'est pas lui là, qui, qui vient d'être intégré au PowerPoint. On parle plutôt de Presenter Coach qui est arrivé sur la version PC et sur la version mobile de PowerPoint. Essentiellement, l'outil est là pour euh, écouter la présentation orale, pour l'analyser et recommander des améliorations. Le Presenter Coach va notamment surveiller le débit de la livraison, les tics de langage et même surveiller que le présentateur ne fasse pas que lire le texte qui est écrit sur ces fiches-là, sur le document PowerPoint. Pour le moment, l'outil, lui aussi, est disponible uniquement en, en anglais, mais croisons-nous les doigts, une version française devrait être en chemin. Première entrevue, cette semaine, on part en France rejoindre le fondateur d'un service qui a vraiment je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, le vent dans les voiles depuis la dernière année. Je parle du fondateur du service Superprof, un service d'enseignement, un service de tutorat en ligne qui marche vraiment bien, autant pour ceux qui cherchent de l'aide que pour ceux qui veulent en offrir. On va le rejoindre sur Zoom. Bonjour Wilfred Granier. Bonjour Bruno. Merci euh, merci Wilfred, je, ça va très bien, merci. J'aimerais vous demander comment vous, vous décrivez Superprof?
1: Oh, bah, super Prof, c'est très simple, euh, c'est deux choses principales. C'est d'abord une grande communauté de professeurs triés sur le volet. Aujourd'hui, un peu plus de 14 millions de professeurs. Alors, quand je dis professeurs, c'est à la fois des, des professeurs de, euh, enseignants, des, des étudiants de grandes écoles, des coachs, des professionnels, des artistes. Voilà, donc ça, c'est des, des triés sur le volet, crème de la crème. Et d'autre côté, un moteur de recherche, en fait, qui va permettre aux élèves de vraiment trouver le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur sur mesure et dont à peu près toutes les disciplines. Voilà, donc euh, à la fois une grande communauté de professeurs de qualité et à la fois un moteur de recherche euh, pour les élèves. Ça fait un an qu'on parle de la pandémie euh, ouais. de la COVID à
0: travers euh, la planète. Et pour certaines entreprises, pour certains services, euh, cette pandémie-là, Permis euh, à ces organisations-là d'éclore, de, de, de vraiment de, de fleurir. On peut dire que dans le cas de Superprof, euh, c'est votre cas. Hein, ça, la pandémie vous a permis d'avancer à une vitesse euh, à laquelle ouais, vous n'attendiez ouais, ouais, peut-être ouais, ouais, pas.
1: Oui, oui, ouais. ouais, ouais, absolument. En fait, eh bien, si vous voulez, euh, les, les enseignants, euh, après une petite période de sidération, quand même, hein, parce qu'au bout d'un moment, pendant la pandémie, les confinements là, sont arrivés il y a eu quand même deux semaines où les gens étaient un petit peu perturbés. Nous, on a fait beaucoup de support, beaucoup d'évangélisation. On a beaucoup travaillé avec nos professeurs et nos élèves un peu pour leur dire, vous allez voir, ça, ça, ça va pouvoir se poursuivre, les cours par webcam. Mais oui, effectivement, les, les, les gens étant chez eux, les gens ayant du temps, l'outil webcam fonctionnant très, très bien en fait pour prendre des cours et donner des cours. En fait, il y a eu une explosion des demandes de cours de la part des élèves. En plus, euh, alors, on pourrait le faire pays par pays, hein, Bruno, mais en France, vous savez, euh, les écoles étaient fermées. Donc, euh, les parents devaient faire l'école à la maison. Donc, nous, en termes de, par exemple, en, les, les professeurs de maths, professeurs d'anglais, professeurs de… ont eu à peu près cinq fois plus de demandes que d'habitude. Donc, vraiment, oui, une grosse explosion pendant le confinement. Et puis euh, parce que les gens avaient du temps, et puis les, et puis euh, apprendre aussi c'est c'est un bon moyen de se divertir, de s'enrichir se, puisque les gens ne peuvent plus sortir, les gens ne peuvent plus aller au théâtre, au cinéma, donc bah apprendre une langue, apprendre un instrument de musique, ça ça permet de, de sortir un petit peu de son son quotidien et donc effectivement nos, nos professeurs de musique ont, ont super bien fonctionné. Professeurs de langue, professeurs de loisirs, Alors, on a fait, il y a eu des cours de cuisine qui ont été organisés par Webcam. Enfin, il y a eu plein d'initiatives assez rigolotes en fait. Euh, et effectivement, les demandes de cours ont explosé euh, chez nous. Malheureusement, euh, voilà, il y a eu cette pandémie qui est quand même un, un fléau. Mais c'est vrai que pour la société Superprof, effectivement, on n'a pas eu trop de difficultés. Euh. Mais sans la pandémie, vous seriez pas où vous êtes aujourd'hui. Oh, non, c'est sûr que non. Non, non, la pandémie a accéléré à la fois en termes de nombre d'heures de cours et puis aussi en termes d'usage. Puisque Bruno, il faut savoir que avant la pandémie, nous, on faisait principalement des cours en physique, c'est-à-dire que le professeur et l'élève se retrouvaient à un endroit, généralement chez le professeur ou généralement chez l'élève, mais des fois dans des endroits de sport, salles de sport en extérieur. Et là, du coup, les cours par webcam n'étaient pas tellement démocratisés. Et on avait un petit peu de cours par webcam quand même, mais pas beaucoup. Et là, avec la pandémie, en fait, comme tout le monde s'est rendu en webcam et que effectivement aujourd'hui, il faut encore se protéger les uns des autres, eh bien, les cours par webcam effectivement euh, ont permis en fait à tout le monde d'apprendre avec tout le monde. Et donc, à la fois, euh, donc les gens se sont rendus compte que le cours par webcam ça fonctionnait, mais qu'en plus ils avaient du coup un éventail de, de, de professeurs immense. C'est-à-dire que nous, on a vu beaucoup, par exemple, de Français prendre des cours de de Brésiliens, d'Anglais avec des Américains, avec des Brésiliens. Alors qu'avant, c'était plutôt des avec des gens pas loin de chez eux. Oui, le, 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 ça, ça ouvre un univers des possibles. Extraordinaire la webcam, en fait. Si je vous demande de vous projeter un peu
0: dans l'avenir, dans un an, dans deux ans, quand on sera sorti de cette situation-là, qu'on sera dans un nouveau normal, avez-vous l'impression que vous allez garder les deux versions, c'est-à-dire le présentiel où, où, où il y aura une rencontre physique, mais aussi la version webcam parce que vous avez vu que ça fonctionnait?
1: Ouais. Je, je pense qu'il y aura les deux. Je 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 prie quand même pour qu'il y ait les deux parce que la le, la webcam c'est c'est quelque chose de génial, ça fait gagner du temps à tout le monde. Il euh, n'y a pas de déplacement à faire, on est tout de suite concentré, on peut partager des documents, enfin c'est très efficace. Euh, mais il y a quelque chose qui est difficile à faire passer par webcam, et ça on l'a fait on l'a vachement ressenti par nos professeurs, c'est la pédagogie, la motivation, l'encouragement, tout tout ce, ce ce truc qui qui passe aussi par le physique, en tout cas par les petits mots, euh, voilà. Et puis euh, donc donc, euh, on a pu voir aussi sur les professeurs de musique, par exemple, la théorie, ça marche très bien par webcam, on peut voir le piano à distance et tout. Mais c'est vrai que montrer aussi, être à côté d'élèves et vraiment montrer, c'est quelque chose qui, est, qui manque quand même à la webcam. Quand on n'a pas le choix, on fait comme ça. Donc, moi, ce que je pense, en projetant Bruno, après, je, je ne suis pas devin, j'en sais rien, mais ce que j'imagine, c'est qu'il y aura peut-être 80% des cours qui seront par webcam et que le cinquième cours... Ou le ça sera un cours physique où on se retrouvera, on sera content de se retrouver. Et, parce que, et là, on passera un peu plus de temps en présentiel. Voilà, je, je pense que ça va s'articuler comme ça, les cours, parce que euh, le cours par webcam plaît énormément, mais le cours physique, c'est un bon complément. Donc, un mix des deux, je pense c'est vraiment la solution parfaite. Quoi.
0: Vous nous avez donné plein d'exemples de cours qui se prenaient euh, par le biais de Superprof, mais je me demande,
1: à quoi ressemble le client type de, de Superprof? Ah, C'est impossible à dire. Déjà, il faudrait que vous me parliez, euh, si c'est euh, pour du scolaire. Alors, pour le scolaire, c'est évidemment plutôt les collégiens, lycéens, ceux qui préparent le bac, ceux qui préparent les, les grandes écoles, les universités. Donc ça, on est effectivement sur du jeune. Euh, on a des professionnels aussi qui se remettent, par exemple, à apprendre l'anglais ou, ou qui prennent des coachings particuliers, euh, du coaching professionnel. On a euh, des passionnés qui vont apprendre la musique, qui vont se remettre à un instrument de musique. Donc, c'est des adultes, c'est tu sais, Beaucoup de retraités qui, qui se mettent à reprendre une activité, une activité de loisir, qui vont se mettre à l'œnologie, à la peinture, à la couture. Ouais, donc c'est vraiment super. On vous accompagne en fait tout au long de votre vie. Entre guillemets, c'est il n'y a pas vraiment de client type. Euh, L'apprentissage continue à travers la vie. J'aime bien. Ah ouais, J'aime bien. c'est vraiment ce qu'on pousse. Hein. C'est-à-dire que en fait, vous venez par exemple parce que vous avez un besoin pour votre petit dernier qui a besoin d'un renfort en mathématiques. Et puis nous, Bruno, on va vous dire, bah, écoutez, Bruno, c'est bien, vous avez trouvé un prof de maths pour votre petit, mais vous, est-ce que vous n'avez pas envie de découvrir une langue parce que vous voulez voyager Est-ce que vous n'avez pas envie de, de faire un sport -ce que, Vous voyez, on va vous encourager, vous montrer plein de choses à apprendre, et peut-être que vous allez vous dire, ah bah tiens, je, ça fait longtemps que je veux mettre un langage informatique, ou je veux coder de l'HTML, ou je veux faire quelque chose, et puis vous allez vous lancer. Vous voyez, c'est c'est ça qu'on essaie un petit peu de, de susciter chez les gens, c'est la curiosité, l'apprentissage. Et oui, je pense qu'apprendre, euh, c'est quelque chose de fabuleux qui se fait sur toute sa vie. Et euh, on pense chez nous très très fort que la meilleure façon d'apprendre, la façon la plus efficace, la façon, on va dire la 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 plus facile et puis la plus motivante, c'est de travailler avec quelqu'un. En fait, c'est 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 vrai que quand vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez, euh, ça vous décuple votre motivation parce que euh, apprendre c'est facile. Il y a des tonnes de tutos, il y a Wikipédia, il y a YouTube, il y a plein de choses. Mais euh, avoir la motivation, en fait, ça ça passe par un quelqu'un qui va vous aider et vous aiguiller aussi euh, tout au long de l'apprentissage. Voilà.
0: Jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de l'apprentissage des apprenants, des utilisateurs de Superprof. Mais de l'autre côté, puis ça a attiré mon oreille, vous parliez des, donc des professeurs qui, qui ont utilisé le Superprof, le service, pour poursuivre leur travail. Ouais, ouais. Euh, Superprof, c'est quand même un gros employeur, un créateur d'emplois. Je regardais des chiffres, là. C'est l'équivalent de
1: 11 000 emplois à travers le monde. Oui, absolument. C'est fou. Ouais. Ben ouais, 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 ouais. 14 millions de professeurs. Euh, on a fourni à à 18 millions d'élèves l'année dernière à un, à un professeur. Et donc, effectivement, quand on recalcule en équivalent en temps plein, ça fait effectivement à, à plus de 10 000 employés. Euh, chez, euh, qui... Ça vous donne pas le tournis de temps en temps Alors, oui et non. Alors, en fait, ça me donne pas le tournis parce que c'est des chiffres que j'utilise tellement tous les jours. On parle de millions, de millions, de millions que j'ai oublié en fait que c'était énorme parce qu'on en parle toute la journée. Mais euh, oui, c'est sûr que si on m'avait mis au, au début quand j'étais euh, super Superprof un jour, il y aura des millions de provédeurs, je, je, je n'aurais jamais pu le croire. Mais maintenant, je suis habitué, donc euh, j'ai moins le tournis, puis je me rends moins compte, mais, euh, mais je suis d'accord avec vous, c'est incroyable. Et puis, la progression aussi, c'est fou. C'est-à-dire que chaque année, ça se transforme, ça grossit super fort, ouvre de plus en plus d'entités dans différents pays. Donc, euh, c'est très impressionnant. Aujourd'hui, on est dans 36 pays. Vous voyez, on, on opère en 18 langues, euh, mais ça ne fait que grossir. C'est-à-dire que cette année, on ouvre beaucoup de pays de l'Est, donc l'Ukraine, la Russie, euh, on, on va ouvrir la Chine. Euh, voilà, vous voyez, on, on s'étend, donc c'est impressionnant, mais c'est génial parce qu'on est, est porté en fait par la communauté de professeurs parce que c'était vraiment quelque chose, je pense, que les gens avaient besoin, un espèce de Airbnb du cours particulier, du prof particulier, c'est-à-dire une solution euh, simple, euh, efficace, rapide et en toute confiance, en fait, on peut trouver un enseignant. Vous voyez, comme on peut trouver une maison à l'autre bout du monde, euh, Airbnb a permis ça parce qu'on on a créé une communauté de confiance avec des gens de confiance et tout ça. Ben, nous, on a essayé de créer ça avec l'enseignement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait parce que, voilà, on avait, ça n'existait pas vraiment. Donc, on est, est porté que... par notre…
0: Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est Airbnb qui vous
1: a inspiré, Super Prof Oui, 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 sérieusement. Alors, euh, ce n'est pas, pas Airbnb qui m'a… Euh, inspiré super Prof, mais par contre, j'ai parce que je voulais en fait apprendre. À un moment, j'ai voulu me lancer dans les cours de guitare et je me suis rendu compte en fait, tiens, si je cherche un prof de guitare, qu'est-ce que je, quels sont les, les choix possibles Et je les trouvais assez faible. En fait, on avait les sites de petites annonces hein, type Craigslist et compagnie qui sont chez nous, Le Bon Coin et compagnie. Mais là, vous avez un professeur qui est vendu entre une machine à laver, un camping-car. Enfin, vous voyez, il n'y a, a pas de qualité. Par contre, c'est totalement gratuit, mais c'est noyé et tout. Et puis, voilà, euh et puis, je me disais, bah, tiens, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un site, en fait, qui ne fait que ça, de la qualité, avec des professeurs, la communauté et compagnie. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et en fait, c'est pas, c'est Airbnb m'a inspiré dans le sens où je me suis dit, comment créer de la confiance, en fait, entre les gens? Parce que c'est ça, la clé, en fait, c'est que vous voulez bien contacter un professeur pour qu'il puisse donner des cours à votre enfant, uniquement parce que vous avez confiance dans le site, dans le professeur et tout ça. Parce que, ouais, c'est très important. Vous allez faire venir quelqu'un chez vous. Enfin, c'est très important. Eh bien, donc, c'est Airbnb qui m'a inspiré, en fait, tous les mécanismes de confiance, c'est-à-dire la création de la communauté, les évaluations, les recommandations, la cooptation. Donc, c'est en ça qu'Airbnb m'a inspiré, parce que je trouve qu'Airbnb a fait un beau travail de confiance.
0: Tout à l'heure, on parlait de la croissance, puis particulièrement la croissance de la dernière année, mais quand vous regardez les défis devant vous, pour justement la croissance, la, la suite de Superprof, ouais. vous les voyez où, les défis pour vous, dans les mois, dans les années à venir
1: Alors là, le principal défi qu'on a en ce moment, c'est de vraiment fournir un outil aux professeurs. On a construit, ça fait sept ans qu'on a construit la société, on a construit vraiment d'un côté, je vous dis, une communauté, de la confiance et compagnie, et également un moteur de recherche qui permet aux gens de se trouver. Donc jusqu'à maintenant, en fait, on faisait beaucoup… De, de matching, c'est-à-dire que nous, notre promesse, Bruno, c'était que vous arriviez chez nous et vous trouviez le professeur qui correspondait parfaitement pour vous, le professeur sur mesure. Vous voyez, euh, quand vous cherchez un professeur pour un enfant, on vous propose des professeurs pour les enfants, pour les jeunes adultes, pour les retraités et compagnie. Donc, vous trouviez le professeur, mais on n'allait pas euh, au-delà, c'est-à-dire qu'on n'accompagnait pas nos professeurs dans la facturation, dans la gestion du planning, tout ça et tout. Et avec la pandémie, en fait, on a eu énormément de demandes sur le sujet parce que les gens ne pouvaient pas se payer du coup quand ils se voyaient, donc ils devaient se payer à distance. Donc, on a lancé un outil de paiement. On a commencé à lancer un outil de booking, de planification et compagnie. Et donc, le prochain défi aujourd'hui, c'est vraiment que les professeurs aient un outil vraiment pour gérer leurs cours et que le, le métier de professeur particulier, euh, c'est souvent un métier qui est considéré à côté. Vous voyez, on fait autre chose et puis on est, on est professeur. Eh bien, notre gros défi, en fait, à chez Superprof, c'est vraiment que le métier de professeur particulier, ce soit quelque chose de reconnu, qu'on ait un outil vraiment de, comme un freelance, mais euh, à la fois avoir un outil de facturation, un outil de booking. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui, qui faisait énormément souffrir les professeurs. Et nous, on essaie de travailler ça. C'était le no-show. C'est-à-dire que l'élève qui vous appelle le matin et qui a réservé un cours à 10 heures avec vous, Bruno, et qui vous dit, ah, désolé, je ne peux pas venir, je suis malade, j'ai quelque chose. Enfin, oui, un truc comme ça. Et donc, on a essayé de réfléchir avec les professeurs et les élèves, oui, on les rencontre et compagnie, pour essayer de faire quelque chose à la fois de dissuasif, c'est-à-dire qui, qui, qui va obliger l'élève à prévenir avant et euh, qui va avoir une compensation financière si l'élève ne prend pas la peine, en fait, de euh, prévenir avant. Donc, en dessous de 24 heures, par exemple, on a, mis, on a mis un outil en place qui est en dessous de 24 heures, en fait… En fait, on a défini une politique d'annulation. Donc, en dessous de 24 heures, il n'y a pas de pénalité, mais si vous ne prenez pas la peine d'appeler votre professeur 24 heures à l'avance pour qu'il puisse rebooker un autre cours et, mmh. et se rendre disponible, eh bien, il y a une sanction financière qui va être faite euh, euh, sur l'élève, soit la moitié du cours, soit 100 du cours, en fonction de ce que propose le professeur. Et ça, c'est fabuleux parce que avant, en fait, on avait 30, des, fois, 30 des cours qui étaient annulés au dernier moment et donc qui étaient déplacés. Donc, euh, annulés, déplacés. Eh bien, en mettant ce petit outil en place, en fait, on, on a réduit ça à 9 Donc, en fait, on s'est rendu compte que c'est juste dissuasif, en fait. Ce n'est pas une pénalité. Il se juste… Si, en fait, Bruno, si vous savez qu'il faut prévenir 24 heures avant votre professeur ou sinon vous allez payer, eh ben, vous y pensez. Sinon, ben, vous, vous allez au courant en fait. Vous voyez Donc, c'est des petits outils comme ça pour permettre vraiment aux professeurs, en fait, d'en faire un vrai métier. Et puis, il y a cet outil, il y a d'un côté l'outil, et puis aussi les rencontres. C'est-à-dire qu'on est, le métier de professeur particulier, c'est fabuleux, mais on est vraiment seul. C'est-à-dire qu'on est seul avec son élève. Vous voyez, on gère le truc. Euh, si on part en vacances, on sait pas, on n'a pas de collègues. Vous voyez, c'est, c'est un métier assez seul. Et donc, on essaye de faire en sorte. Alors, on faisait beaucoup ça, avant le confinement. Là, le confinement, ça nous a un peu freiné. mais on recevait beaucoup de professeurs, on faisait des espèces de masterclass pour que les gens se rencontrent, partagent un peu les best practices. Ah. Voilà. Pourquoi certains professeurs travaillent comme ça? Il y a beaucoup de professeurs, par exemple, qu'offrent le premier cours. Vous voyez, on a fait un, on a un des derniers thèmes qu'on avait, c'était pour ou contre le, offrir le premier cours. Alors il y a plein de professeurs qui vont vous dire ah si moi j'offre le premier cours parce que le premier cours déjà c'est pas un premier cours, ça donne confiance et puis moi ça me permet aussi de savoir si j'ai envie de donner cours à l'élève parce que on, on parle toujours de le professeur et des fois il va dans une famille il le sent pas, il a pas le niveau, c'est pas les bons horaires puis comme le si c'est offert c'est pas grave il arrête. Ouais c'est c'est la période d'essai on va dire quoi. Et à contrario, moi, j'avais d'autres professeurs qui disaient « Ah non, moi, je fais payer le premier cours dès le début parce qu'une heure de cours, c'est une heure de cours. Je vois pas pourquoi je la ferais. » Vous voyez, chacun discutait. Et Mais c'est très enrichissant, je trouve, ce genre de choses. Et en fait, on fait en sorte que les professeurs ne soient, soient plus du tout seuls. En fait, voilà. Donc, un vrai métier avec de la formation, de l'accompagnement euh, et puis un vrai, un vrai outil. Donc, c'est vraiment notre défi de cette année. quoi.
0: En tout cas, il doit y avoir des profs de l'école régulière ou des bien écoles… Bien
1: sûr, bien sûr. Éducation nationale, oui, bien sûr. Oui, bien non, fait. mais
0: je... il doit y avoir de ces gens-là qui ne sont pas encore avec Superprof, qui sont presque jaloux du, du soutien et de l'attention que vous portez au corps enseignant. C'est
1: assez intéressant ce que vous faites là. Ah ben, c'est gentil. Et pour rebondir sur les professeurs de l'éducation nationale, parce qu'on en a rencontré pas mal, en fait, c'est des gens passionnés. Généralement, les profs de maths, c'est des gens qui adorent leur matière, ils ont... ils ont fait ça toute leur vie et tout. Et en fait, ils arrivent au lycée, au collège et c'est vrai qu'ils donnent des cours de maths, mais ils donnent des cours de maths à 30 élèves en même temps. Et c'est très compliqué, en fait. Ils sont obligés de faire un, un cours un peu académique, voilà. puis il y a de la discipline, et puis voilà, c'est un autre. Et je vous assure que en fait, quand ils se mettent à donner des cours particuliers, à trouver des relations avec des élèves, ils revivent vraiment, ces, et ça leur fait réaimer mmh. en fait, leur métier, parce que là, on est sur une relation vraiment... Euh, et puis, on aide l'élève, et puis... enfin, Une relation vraiment one-to-one -one qui, qui est qui est très bonne, en fait, euh, et qui redonne vachement d'énergie parce que l'élève, en plus, c'est quelqu'un qui veut apprendre, il est aidé, enfin, voilà, ça crée une bonne dynamique, en fait, le, le prof particulier, même pour l'éducation nationale, en fait. Voilà.
0: Ah, puis je présume qu'il doit avoir quelques euh, professeurs retraités
1: qui reprennent goût. Ah bah ouais. euh, ben ouais, ah, il y en a plein plein des professeurs. Moi, j'ai un professeur de français qui a travaillé longtemps avec nous. Maintenant, il est un petit peu vieux, donc il a un peu freiné, mais euh, il était professeur de lettres au lycée. Il faisait passer les bacs et donc euh, toute sa vie, il a, il a aidé. Et d'un seul coup, on il se retrouve à la retraite. Lui qui adorait euh, parler des œuvres à des élèves, et donc il a, il a continué avec les cours particuliers. C'est un professeur qui a énormément travaillé avec nous euh, justement pour continuer à, à partager tout, toute sa connaissance euh, aux élèves en, en particulier. Qu'est-ce qu qu'on peut vous souhaiter pour la suite Oh, que ça dure La même chose,
0: la même chose, en tout pareil, non, non. Euh, oh. la, la même chose, mais pas dans le même contexte.
1: Non, voilà, exactement. Non, non, là, évidemment, je me réjouis pas du tout de cette horrible pandémie et tout, et puis parce que ça a été dur aussi pour les équipes. Hein. Euh, nous, on a fermé les bureaux, on était tous en remote, donc c'était compliqué parce qu'il faut, faut garder le, le moral, il faut que les gens travaillent à distance. Mais, mais franchement, mon équipe, elle est incroyable, hein. vraiment. Euh, tout le monde était extrêmement motivé, on a eu de la chance, il y a presque peu de personnes qui ont, qui ont eu le virus, tout le monde a pris soin des autres. Enfin, vraiment, c'était très chouette. Euh, mais euh, voilà, pour le futur, effectivement, qu'on se retrouve tous ensemble dans les bureaux, qu'on puisse retravailler ensemble en commun parce que c'est quand même beaucoup plus simple de se voir et puis c'est beaucoup plus plaisant. Et puis, et puis, il y a le travail, mais il y a aussi les à côté, Il y a boire un café, boire un peu, faire des pots de départ, fêter les anniversaires. C'est des choses qu'on a beaucoup moins faites, évidemment. Quoi. Et ça, c'est important aussi dans la vie de entreprise, c'est de célébrer aussi les choses. Euh, donc, voilà, la même chose, mais avec euh, voilà moins de virus et plus de proximité entre nous. Fred Granier, qui est fondateur de Superprof, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ah ben, Merci à vous de m'avoir écouté, Bruno. C'était très agréable, franchement. Ben, bonne suite. Au revoir. Puis, à la prochaine. À bientôt.
0: au Québec, mais toujours pour parler d'éducation cette fois avec Geoffroy Garon et Paul qui est dans la vie conseiller pédagogique TIC au Collège Bois-de-Boulogne et aussi un doctorant pédagogie dans le contexte de l'éducation de la numérique. Avec lui, on va parler de micro-certification. Vous allez voir, c'est une approche vraiment intéressante qui valorise l'apprentissage continu dans la vie. Voici notre rencontre. Tu m'as contacté. Euh, il y a un petit moment pour me dire, est-ce que tu as vu le congrès Digital Credentials Summit euh, IMEC Global euh, qui s'est passé et est-ce que je pourrais t'en parler? Je trouvais ça le fun, j'ai fait ma recherche de mon côté puis j'ai vu effectivement que ça a un impact assez important là, dans, dans toute la démarche de pédagogie numérique. J'aimerais savoir pourquoi toi tu t'y intéresses?
2: Ben oui, merci Bruno de l'invitation. Ben effectivement, le, le mouvement des badges numériques ou les euh, digital credentials, on pourrait euh, franciser avec des attestations numériques, mais c'est plus riche comme concept, euh, c'est un mouvement qui est né vraiment il y a déjà dix ans, euh, en 2011, avec la Fondation Mozilla, qui avait lancé l'idée de pouvoir donner des certifications numériques des compétences développées. Puis, euh, c'est beaucoup inspiré en fait du mouvement des, des scouts, hein, hein, c'est des micro-compétences des badges qu'on met sur nos vêtements. Dans ce cas-ci, c'est numérisé. Euh, et c'était beaucoup dans un objectif de pouvoir démocratiser, de pouvoir, dans le web ouvert, de pouvoir avoir des standards. Donc, ils ont créé Open Badge, qui est un standard pour créer ces, euh, ces badges numériques euh, de façon qui, qui est encryptée en façon avec un standard numérique.
0: Dans quel milieu ils sont le plus utilisés?
2: Ben actuellement, euh, dans les premières années, ça a été bien sûr d'en tester dans le monde scolaire euh, parce que hein, les institutions académiques décernent des évaluations, décernent des diplômes. Euh, et puis toute approche par compétence euh, est quand même présente par skill development, donc à basée sur reconnaître une compétence et non pas seulement euh, 30 heures de, de cours, mais quelles compétences je peux obtenir? Et c'est pour ça que les badges numériques est une solution euh, à la fois technologique, mais aussi organisationnelle et pédagogique pour euh, justement mieux valoriser qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on sait et, et d'avoir une, une forme, disons, plus... Euh, euh, valide à, en amont de ce qu'on a appris à faire et beaucoup plus euh, visible parce que numérique et non pas un papier qu'on peut accrocher sur un mur derrière nous quand on est un professionnel dans un secteur par exemple. Et euh, j'ai découvert les badges en 2015 quand j'étais en fait euh, au départ de mon doctorat puis ce qui m'intéressait c'était les compétences. Hein. Je pense que c'était un enjeu important, c'est quoi les compétences pour du futur mais aussi pour travailler dans le futur, puis quelle institution devra enseigner les, les compétences et z, et ce qui manque c'est un outil pour visualiser, pour attaché autour d'une compétence, une information beaucoup plus riche. Et c'est ça que permet le badge. En fait, c'est que c'est un fichier portable. Un badge, là, pour le simplifier, c'est une page web. Donc, c'est un URL unique qui mène à un diplôme en ligne avec des beaucoup d'informations. Il y a une image, bien sûr, pour le côté un peu, justement, visuel du partage de cette URL-là ou de ce diplôme-là. Et autour, en fait, c'est standardisé avec un standard et ça encapsule une information beaucoup plus riche que juste avoir un B+, par exemple, ou avoir compléter. On a les compétences qui ont été développées, on a les on a les preuves aussi, on peut attacher des traces de notre dernier travail qui nous a mené à obtenir cette certification-là en ligne. Donc, ces micro-accréditations-là viennent vraiment créer l'élément de portfolio. Les portfolios étaient à la mode depuis 20 ans dans le monde de la pédagogie numérique, chacun a son portfolio, mais c'est très dur à raconter un portfolio, alors qu'un badge, c'est un artefact, quelque chose qui est assez compréhensible, qui est bien encapsulé, mais qui peut aller très loin dans le détail de ce que ça représente.
0: Geoffroy, c'est drôle, je t'écoute, puis j'ai l'impression, j'ai comme un petit mot qui, qui me vient en tête, blockchain. Est-ce que ça serait le blockchain de l'éducation, de la pédagogie?
2: Euh, les blockchains, les badges, dès 2017, on a réfléchi à comment la blockchain, qui était en, à la mode beaucoup au départ en 2016-2017, comment pourrait soutenir justement les badges. En fait, c'est un complément. La blockchain, la grande idée là, dans le monde du travail et de l'éducation actuellement, ce que j'ai vu dans les, dans les dernières événements depuis quelques années, c'est euh, le, le lifelong learning, hein, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Et aujourd'hui, l'approche linéaire qu'on va étudier après ça on travaille et on prend notre retraite, ce n'est plus du tout le cas. Euh, et on, le fait de pouvoir retourner travailler, retourner étudier, faire des, faire une approche euh, tout au long du travail, donc de ce développement professionnel, de se requalifier, euh, fait vraiment partie de ce de ce mouvement-là. Et pour garder les traces, garder une, une une, une, un lieu sécuritaire tout au long de la vie, Bien, la blockchain est un élément intéressant à réfléchir. Euh, mais disons que les institutions universitaires américaines ont déjà dit, vous pouvez étudier chez nous durant 60 ans, ça va vous faire plaisir. On va vous décerner euh, votre 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 guichet unique d'étudiants tout au long de votre vie. Euh, D'ailleurs, les badges sont intégrés dans, euh, plus largement dans le dossier étudiant. Hein, on parle du dossier patient, beaucoup, depuis euh, mmh. plusieurs années, même si on ne l'a pas encore bien au Québec. En, en réalité, euh, on parle d'un dossier de compétences et de parcours professionnel tout au long de notre vie, autant à la formation initiale que durant nos carrières. Et le fait de numériser, on, un des vraiment des grands... Euh, grande promesse, puis qui est en train d'arriver, des badges, c'est de proposer des parcours d'apprentissage. Donc, la notion de pouvoir numériser les opportunités de formation avec les emplois disponibles, avec les innovations technologiques, avec donc le développement, le parcours, euh, et ça, il y a des entreprises qui l'ont déjà testé. Euh, le secteur, comme tantôt je te disais, le plus connecté avec les badges, bien, ce sont les TI, hein, ce sont les technologies d'information en tête de liste, IBM, qui a été le plus euh, grand joueur depuis presque cinq ans maintenant, ils ont mis en place l'utilisation des badges pour former les employés à l'intérieur de leur entreprise, en partenariat avec les universités extérieures ou de l'auto-formation. Et euh, ils sont rendus à plus de deux millions de badges octroyés. Donc, ils connaissent leurs ressources humaines leur, pour la rétention des talents, pour le positionnement sur la cybersécurité actuellement, pour des formations euh, beaucoup plus de, de programmeurs, d'innovateurs. Donc, c'est vraiment une manière de pour les ressources humaines hein, aussi. Au-delà de, de la formation, c'est les RH, de comment comprendre quelle équipe que j'ai devant moi, et comment les garder. Hein. Il y a une grande compétition de, des bonnes ressources, des bons talents. Donc, proposer des parcours professionnels au, en même temps que l'on travaille, ben, ça prend un outil pour visualiser, pour... Faire le suivi, ben la technologie des badges le permet. Euh, donc, c'est vraiment un, un enjeu de de, de, de s'adapter au changement. Et la COVID, hein, pas, la crise sanitaire, euh, et c'est ce qui est sorti là, de l'événement la semaine passée là, au IMS euh, aux États-Unis. Il y a eu une quarantaine de, de conférenciers là, dans plusieurs thématiques. Et ce qui est ressorti, c'est relancer l'économie. Comment on peut former des gens qui ont perdu leur emploi? Parce que exemple en tourisme, c'est un secteur, un secteur qui est vraiment, malheureusement, en chute. Ouais, Donc, comment on, on peut requalifier les travailleurs? Euh, quelles compétences ont-ils? On peut leur reconnaître. Et après ça, quel parcours pourrait-il faire pour un autre secteur? Et en même temps, au niveau politique a, ou économique, il y a beaucoup d'argent qui vient pour former les travailleurs de, à la hâte parce qu'on a besoin de relancer l'économie. Mais justement, de où je pars? Quel est mon bilan de compétences? Comment je peux m'attacher à une autre formation? Donc, même en, en Ontario, hein, ils ont le grand projet de e-campus qui roule depuis trois quatre ans et eux euh, sont beaucoup dans les badges depuis deux ans euh, et ils parlent d'écosystème, donc de partenariat entre plusieurs écoles, plusieurs euh, comités sectoriels, plusieurs associations, plusieurs industries pour s'assurer qu'il y a un alignement entre les formations disponibles ou à développer et le marché du travail à combler. Et c'est là que le badge devient, c'est un langage commun, une manière de collaborer.
0: Tu donnes l'exemple de l'Ontario. Euh, au Québec, est-ce qu'on commence à avoir des utilisations concrètes Évidemment, IBM t'en parlais, Ils sont présents au Québec là, mais, mais je pense à McGill, Concordia, UCAM, Université de Montréal, Université Laval.
2: En fait, euh, j'étais aux premières loges des, des badges au Québec. J'étais euh, dans les premières. Euh consultants et start-up à travailler là-dessus, euh, en français surtout. Puis, euh, il, le premier projet qui, qui, qui est né c'est s'appelle Cadre21, en fait, euh, point ORG, qui est un, une plateforme, un organisme qui fait la formation pour le développement professionnel des enseignants. Euh, donc, dans le réseau scolaire, beaucoup euh, primaire, secondaire, maintenant rendu collégial et universitaire, maintenant soutenu par le ministère de l'Éducation pour développer des compétences. Et l'outil a été à utiliser. c'est un projet j'ai contribué au départ, ce pas seulement pour donner, décerner un diplôme numérique au lieu d'un papier, mais c'était aussi une manière de désigner, donc vraiment du design pédagogique en ayant en tête d'avoir des badges à la fin comment on va créer le parcours qui mène à ce badge-là. Donc, on parle beaucoup de rétro-ingénierie pédagogique dans ce cas-là. Puis, par la suite, il y a eu d'autres projets au niveau de la fédération des, des cégeps. J'ai aussi contribué à un projet d'expérimentation dans le réseau de l'UQ, donc des universités du Québec avec l'UQAM. Surtout, il y a un projet de développement de cours, comment enseigner. Donc, il y a des projets au Québec, dans les écoles secondaires, quelques-unes, mais dans les TI ou dans les entreprises, il y a peu de projets, un peu en tourisme qu'on avait démarré des projets, mais euh, c'est assez euh, c'est c'est assez, euh, donc assez donc exploratoire encore au Québec. Par contre, euh, l'idée du e-Campus Québec ou le maillage entre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation, c'est certain qu'il y a besoin d'avoir un outil de collaboration et de de, de, de développement au sein de, de, de toutes ces institutions qui doivent se parler aujourd'hui. Et une chose qui était bien dite en Ontario euh, il y a deux semaines, euh, ils ont dit, avec la covid on sait certainement qu'on ne peut plus revenir à des systèmes fermés. C'est-à-dire, chaque école fait son, son propre style de, de contenu, se base sur ses propres profils de compétences. Il doit vraiment avoir une approche écosystème.
0: Est-ce que tu sais si le, cette oui. réflexion-là est rendue également à Québec?
2: Oui, le projet e Campus bouge au Québec à tous les paliers. Moi, je travaille dans le monde collégial ces temps-ci. Donc, effectivement, il y a une réflexion, mais c'est au niveau euh, politico-ministériel qui est plus difficile parce que c'est des gros enjeux, beaucoup d'argent, beaucoup d'alignement. Mais dans le, dans le PAN, hein, le fameux PAN, le plan d'action numérique en 2018, les badges étaient présents. Ils sont encore présents dans l'orientation qu'on peut y amener. Dans le livre blanc de Techno Montréal, qui est le, la grappe industrielle en TI à Montréal, il y a aussi l'idée de passeport de compétences qui a été amené, donc, mais toujours dans une vision de 2-3 ans à l'époque. Euh, donc, euh, il y a des réflexions, mais je pense qu'il faut l'aligner comme une des, une des couches de solutions Et euh, je finirai sur ce pas pour, pour ça. Le, les, les badges, là, aux États-Unis sont très euh, agressifs sur ça dans le sens positif, dans le sens qu'ils veulent vraiment correspondre à des emplois payants. Ils font vraiment, l'entreprise mène le bal aux États-Unis. Ils disent… Donnez-moi des, des, des compétences et des travailleurs compétents. Donc, voici ce que j'ai besoin. Puis, je veux être sûr qu'il y a la compétence. Puis, le monde d'éducation aux États-Unis est assez privé. Ce C'est pas notre, notre modèle canadien. Donc, il y a, y a de l'argent à faire avec les badges. Mais toute l'autre pan qui arrive avec les badges numériques aussi, même aux États-Unis. Puis, je pense que c'est ça qui s'en vient dans le futur. Euh, après dix ans, là, on va tomber dans à la fois l'alignement du marché du travail, de l'éducation, euh, même jusqu'aux enjeux de de, de, de de la transition écologique. Là. Donc, il faut former des travailleurs, des nouveaux métiers. Donc, il faut les rendre visibles, compréhensibles, attachés dans des parcours. Euh, et euh, il y a tout l'enjeu maintenant qui apparaît de l'inclusion, euh, donc de, de la diversité, de l'égalité des chances. Parce que le badge aussi, ça amène à reconnaître des compétences, donc des morceaux de de parcours. Et si j'ai pas complété, mais j'ai quand même cumulé quelque chose. Alors que nous, on a un diplôme. Si tu ne finis pas ton diplôme, tu l'as pas. Alors que l'idée de parcourir, puis si tu as fait juste un an et demi, mais tu as quand même cumulé plusieurs compétences que tu peux réutiliser dans d'autres contextes professionnels. Donc, l'idée de, de pouvoir vraiment euh, un parcours vers le travail et se requalifier dans un autre contexte par la suite est vraiment fort. Et, et je terminerai sur... La notion la plus forte actuellement, c'est tous les référentiels de compétences. C'est-à-dire, c'est quoi être dans le secteur du manufacturier, c'est quoi les métiers, comment on nomme les compétences pour travailler dans le manufacturier ou dans le tourisme ou dans l'agroalimentaire. Chacun a ses propres recettes ou ses propres standards de leur industrie. Et là, le grand défi, c'est d'avoir une vision beaucoup plus macro. Et le projet actuel s'appelle Open Skill Network, c'est-à-dire de pouvoir fédérer que... Lorsque les systèmes sont en place, une organisation scolaire peut facilement choisir le bon référentiel et que tout le monde s'entende sur les grandes lignes de cette compétence-là pour voir la valeur. Est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est une année qui est reconnue par ce, ce badge-là? Et ce projet-là est soutenu, entre autres, par Walmart. Euh, Walmart expérimente actuellement aux États-Unis. Euh, déjà, il était venu présenter, euh, ils ont 16 badges, par exemple, avec 85 compétences qui sont euh, reconnues dans 90 magasins c'est petit, petit, à prime abord, mais déjà à la fin de l'été, dans le, s'en vient, ils vont aller dans 700 magasins. Et on voit tout leur modèle de, de développement de leurs employés, leurs compétences, du, de, de, la, de la mobilisation, de la reconnaissance. Donc. L'industrie même du détail commence à s'intéresser à utiliser des manières de suivre leur développement professionnel de leurs propres employés pour le recrutement, mais aussi beaucoup pour les garder.
0: Quelqu'un qui s'intéresse, qui, qui s'éveille euh, à la micro-certification, euh, où il pourrait aller en ligne pour trouver plus d'informations sur euh, les badges numériques?
2: Bien, il y a quelques années, j'avais créé, il est encore actif, le site badge numérique.com. C'est tout simple. Donc euh, numérique.com Et là, il y a plusieurs exemples dans plusieurs secteurs. Donc, il y a vraiment des... Une documentation un peu de, de, de journalistique, un peu sur des exemples, parce que le badge est un concept tellement large, parce que ça touche à plusieurs couches, pas seulement l'aspect technologique, mais ça touche à l'aspect pédagogique, l'aspect stratégique et économique, que c'est par des cas d'usage qu'on peut mieux présenter. Donc, euh, ouais, sur le site badge
0: Bon, ben, ça sera un bon départ. Geoffroy garon et paul conseiller pédagogique antique et, et également doctorant en pédagogie, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ça et d'avoir éveillé notre conscience parce que j'ai vraiment l'impression, à t'écouter, j'ai vraiment l'impression que la micro-certification, euh, ça va être de plus en plus présent dans nos vies. Merci. On enchaîne maintenant avec mes collaborateurs, en commençant par Luc Sirois, qui nous propose une belle rencontre cette semaine avec Paul Deblois. C'est la nouvelle PDG de la nouvelle société Axelis, une société qui vient d'être créée par le gouvernement du Québec pour offrir des services conseils et d'accompagnement en développement et commercialisation de l'innovation aux établissements de recherche publique à travers le Québec. Et si je peux me permettre un mot au sujet de l'invité de luxe cette semaine, c'est vraiment un bon coup du gouvernement d'avoir réussi à convaincre Paul DeBlois de prendre la tête d'Axelis parce que c'est quelqu'un qui a une grande expérience entrepreneuriale et surtout, c'est quelqu'un de reconnu qui fait arriver les choses. Si je peux utiliser l'expression. Alors, on les écoute. Alors, Paul DeBlois,
3: ça me fait tellement plaisir que tu sois aujourd'hui notre invité au carnet de Bruno Gugliel-Minetti, Paul, bonjour.
4: Bonjour Luc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui.
3: Permettez-moi de vous présenter Paul. Paul est la présidente directrice générale de cette nouvelle organisation-là, qui est Axelis. Paul, mm -hmm. qu'est-ce que c'est Axelis?
4: Axelis, c'est une grande ambition. C'est accélérer l'innovation d'ici. Je vous dirais qu'il y a à peu près juste les Québécois qui vont savoir que l'IS, c'est pour ici, mais c'est correct parce que c'est de notre innovation dont on veut parler. Alors, c'est de faciliter, d'accélérer les innovations qui sont issues de la recherche universitaire et des autres centres de recherche, pour que ça serve à la société, que ça s'en aille dans, dans les marchés, et puis que, que la communauté québécoise, que la société québécoise en bénéficie en premier lieu.
3: Si j'en comprends bien, c'est vraiment d'aller d'abord à la chasse ou à ce qui est fait comme découverte dans, dans la ben ça, recherche Oui, publique, ça, ça?
4: ça en fait partie. Ça en fait partie parce que... Euh, mais on n'a pas besoin de chasser toujours. On peut juste être des cueilleurs aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs qui sont déjà engagés dans des processus de valorisation et qui cherchent de l'aide, qui ont besoin d'aide vraiment pour être accompagnés euh, dans le développement de leur technologie pour que ça, ça arrive à des applications concrètes pour le marché. Alors, je dirais cueilleurs... Je dirais euh, cultivateur aussi pour cultiver ah. finalement euh, les fruits de, de cette recherche-là et chasseur parce que effectivement il y a de très bonnes innovations, euh, des inventions, des idées qui euh, restent sous le radar parce que les chercheurs sont plus ou moins au courant de comment euh, ils peuvent accéder à des ressources comme les nôtres. Alors la chasse est importante également.
3: Donne-nous quelques exemples puis tu sais comment le L'auditoire de Bruno est intéressé par les technologies de l'information et tout ça. Est-ce que, qu est que, de quoi on parle là, comme découverte, invention dans le milieu académique ou dans le milieu de la recherche
0: publique?
4: Bien, écoute, j'ai le goût de te parler de, de deux exemples très concrets. Il y en a un, c'est la compagnie Oxynov qui a développé un outil qui s'appelle le 302. C'est un appareil de traitement de l'oxygénothérapie. Uh -huh. Ça vient de la science. Les, les mots sont longs là-dedans. Là et c'est une technologie qui a été développée avec le docteur Lelouch à l'Institut de pneumologie et de cardiologie de Québec. Ensuite, ça a donné lieu à la création d'une entreprise qui s'est appelée Oxynov. Ils ont obtenu leur euh, certification de santé Canada euh, l'an dernier. Et puis, aujourd'hui, cet appareil-là est même utile pour les patients atteints de COVID-19. Oh. Alors, on voit une application directe aujourd'hui. Si je comprends que le... bien,
3: dans, dans ce cas-là, plutôt que juste avoir fait une découverte ou d'inventer de, des procédés quelconques dans un laboratoire fermé, ces gens-là ont créé une entreprise pour l'amener au marché.
4: Absolument. Ils ont travaillé dans ce cas-là avec un chercheur qui était, qui était dans un institut de recherche universitaire dans un établissement de santé. Ils ont travaillé avec les cliniciens. Alors, vraiment, tous les gens qui étaient euh, impliqués, si on veut, dans cette dans, qui avaient été impliqués dans cette démarche-là, ont contribué à la naissance de Oxina. Alors ça, c'est un très bel exemple. Un autre euh, non, qui a pris oui. une tangente différente, c'est... Euh, Ad Energy, qui est une très belle entreprise qui, euh, aujourd'hui, met en marché des bornes de recharge électrique euh, au Canada, aux États-Unis. C'est une entreprise qui a vraiment le vent dans les voiles.
3: Ben oui, dans, Et, dans un domaine euh, important. Là.
4: Absolument. Et initialement, euh, le, le, le chef de la direction, donc euh, Louis Tremblay, euh, était un étudiant universitaire. Euh, il a euh, travaillé sur des éléments de recharge et puis, euh, il a créé son entreprise Ad Energy. Je vous dirais qu'aujourd'hui, la technologie qu'il a développée et qu'il met en marché a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué et, et, et loin de la recherche initiale. Mais ce qui lui a quand même donné l'essor pour créer son entreprise, c'est ce qui a été travaillé à l'université. Wow. Alors, on voit que c'est un autre modèle. Tout on pourrait dit, parler mais... de Kinova, qui est issu euh, de recherche universitaire. Kinova, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont euh, développé… Il, euh, un bras euh, biomécanique qui, euh, qui dans lequel évidemment il y a des senseurs et de l'intelligence artificielle pour être capable euh, initialement c'était pour aider les personnes qui avaient certaines euh, limitations physiques mais avec les années, euh, ils se développent avec toutes sortes d'applications qui partent finalement de cette idée biomécanique. De la robotique,
3: la robotique d'assistance. C'est de la
4: robotique avec de la biomécanique dans laquelle, évidemment, il y a de l'intelligence artificielle. On ne s'en sort pas pour faire bouger des robots. Ah oui, ils
3: sont fascinants. Écoute, euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de visiter euh, leurs euh, installations. Puis, ils, ils changent la vie des gens en, en, en donnant… D'abord, à l'origine, comme tu l'as dit, à ceux qui ont des défis de mobilité, la, oui. la capacité d'avoir un bras pour les assister. Mais maintenant, écoute, je voyais ça dans le manufacturier, la, des robots d'assistance, des bras d'assistance.
4: Exactement.
3: Travaillent avec les ouvriers, avec les impacteurs, avec tout.
4: Oui, absolument. Puis c'est là qu'on voit que ces compagnies-là sont capables d'aller dans, dans différents marchés à partir d'une technologie qui est issue de la recherche universitaire.
3: Je pense que les gens savent, euh, sur le carnet de Bruno, comment la la recherche universitaire, c'est quelque chose qui, qui, est une, qui me fascine depuis de nombreuses années. Pourquoi on fait ça au Québec? Pourquoi est-ce qu'on on a créé Axelis?
4: La mission d'Axelis, je voudrais y revenir parce que je, je crois que c'est le message le plus important, c'est de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec. Tous les, euh, les pays dans le monde, euh, les sociétés avancées, euh, la Chine qui, qui se développe à un rythme incroyable, vont miser sur la capacité de euh, récolter les fruits de la recherche. La recherche, c'est extraordinaire ce qu'on est capable de découvrir euh, dans, dans cette activité-là. On a des cerveaux qui vont creuser des problèmes qui vont faire avancer la science, les connaissances. Puis, on arrive avec des résultats. Et c'est ces résultats-là qui, une fois transformés, si on veut, en applications concrètes, vont servir à améliorer la société, vont aider notre économie, économie à se développer. Et c'est un peu une une compétition mondiale, si on veut, cette, cette, cette course à, à la technologie. Parce que si nous, comme société québécoise, on ne développe pas ou on ne bénéficie pas de ce qu'on a créé en recherche, Ben le, le, le malheur, c'est qu'on on achète les technologies des autres. Puis demain matin, qu'est-ce qu'on a comme richesse collective? Mmh. Euh, on peut On peut se le demander. Alors, il faut vraiment voir le fait que, on développe, on, on investit dans la recherche. Hein, c'est des données publiques qu'on investit dans la recherche. On récolte les fruits et on a Axelis pour aider à, je dirais, cristalliser la valeur de, ces, de cette recherche-là, en faire des applications concrètes, créer des entreprises. Ça crée de la richesse québécoise. Et puis là, la beauté, c'est qu'on peut vendre des produits, des applications, des solutions à l'étranger, pas juste au Québec, mais à l'étranger aussi. Et donc, créer cette, on peut être dans cette euh, dynamique de, 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 de création de richesse et tirer notre épingle du jeu. Sinon, comme je l'ai dit, on va être des acheteurs de technologie. Euh,
3: je, je lisais, euh, puis je le recommande à tous, là, une lecture. D'ailleurs, Paul, euh, ça sera euh, quelque chose qu'on pourra mettre à l'agenda de notre club virtuel de lecture sur les, le développement économique. Là, mais oui. le livre de Bill Gates, le dernier, sur comment éviter... Euh, une, un désastre climatique. Et puis, il racontait même comment, dans le cas de Microsoft, ça n'aurait jamais pu exister à Microsoft s'il n'y avait pas eu toute cette recherche publique-là qui avait été faite sur la microélectronique, les microprocesseurs, absolument. la, la microinformatique. Oui. Et les géants de technologie aujourd'hui, ça, ça ne pourrait pas exister sans
4: ce que... Tu absolument. Fasses. Non, absolument. C'est parce que ce qui se fait dans nos... Dans nos laboratoires, il y a de la recherche qui a euh, euh, beaucoup de recherche fondamentale qui n'est pas orientée et qui va arriver à des, à des découvertes extraordinaires. Alors, on a besoin de cette recherche-là parce que c'est ça qui va définir la société de demain. Hein, ce qu'on qu vit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont découvert il y a 50 ans, il y a 100 ans. Euh, sinon, on ne serait pas rendu où on est. Alors, ce qu'on découvre aujourd'hui, ce sur quoi qui, qui, qui peut nous avoir qui peut avoir l'air parfois un peu ésotérique, ben, c'est nos petits-enfants qui vont vivre avec ça.
3: Ben, en parlant des petits-enfants, peut-être je pourrais te demander en conclusion de, quel serait ton message tiens, pour les jeunes qui nous regardent aller?
4: Croyez en vous, croyez en vos idées, parce que vous en avez des sacrées bonnes. Excusez-moi pour le mot, mais ils sont formidables, euh, ils, euh, ils ont les valeurs à la bonne place, même si ça peut être surprenant parfois, euh, la manière qu'ils les expriment ou la manière qu'ils les vivent, mais ils ont de très belles valeurs euh, qui nous ressemblent beaucoup plus qu'on pense, en fait. Et puis, euh, ils ont une richesse extraordinaire à nous apporter. Alors, les jeunes, croyez en vous, exprimez-vous, euh, vous êtes capable de faire bouger les choses vous êtes capable de brasser la baraque des personnes un peu plus vieilles que vous, là, puis euh, ils vont vous écouter.
3: Paul de Blois, merci beaucoup.
4: Ça me fait bien plaisir. Merci, merci Luc. Moi, à la continue. prochaine.
3: À bientôt.
0: Patrick White, cette semaine, revient sur une nouvelle création de l'UCAM qui veut faire dans l'innovation médiatique.
5: Alors, bonjour. Cette semaine, je vous parle de l'UCAM, l'Université du Québec à Montréal qui lance un média lab en journalisme avec l'incubateur de start-up La Piscine, euh, pour tout le Canada au complet. Également, le baromètre Edelman sur la, la confiance envers les médias. On va regarder ça de très près. Donc, ben, la grande nouvelle dans le domaine du journalisme cette semaine, c'est l'accélérateur de start-up La Piscine qui s'associe à l'Université du Québec à Montréal et à son programme de journalisme que je dirige pour le lancement d'un Lab en journalisme, un parcours entrepreneurial de deux mois, donc en mai et juin de cette année, destiné à des porteurs de projets journalistiques, des, des projets innovants, dans le domaine des médias périodiques dans tout le Canada francophone. Alors, tous les projets sont les bienvenus, évidemment les projets étudiants. Si vous avez une start-up dans le domaine de l'information numérique ou un projet dans le domaine du journalisme, euh, on vous encourage à postuler euh, dans les quatre prochaines semaines. Il y a une session d'information qui va avoir lieu le 30 mars pour répondre à vos questions sur le programme. On peut s'inscrire... Euh, via le site de La Piscine ou mon infolettre Pat White, Patrick White, infolettre sur les médias dans Substack. Et vous avez un mois pour déposer un projet et on va retenir cinq projets d'ici le 1er mai. Alors, pour plus d'informations sur le programme et les candidatures, vous allez sur la page de La Piscine et vous cliquez sur le Media Lab euh, UCAM La Piscine et c'est un programme soutenu financièrement par le ministère du patrimoine canadien et par l'Université du Québec à Montréal. Euh, le baromètre Edelman, à chaque année, ça revient. Edelman est une des plus grandes firmes de relations euh, publiques dans le monde et le Bureau canadien a dévoilé vendredi avec Eve Laurier euh, le baromètre Edelman sur la confiance des Canadiens envers les médias. Alors, euh, c'est la confiance envers les institutions, hein, les entreprises et les, et les données sur la confiance envers les médias au Canada sont mitigés. C'est pas une très bonne nouvelle. En fait, la, confi la confiance envers les médias d'information, qui sont surtout numériques maintenant, n'a jamais été aussi basse au pays. Le constat est clair. Plus aucune source d'information, qu'il s'agisse des médias traditionnels, 55%, des moteurs de recherche, 47%, des médias de marque, 32%, ou des médias sociaux, 22%, n'est jugée digne de confiance au Canada toutes ces sources-là ont enregistré un déclin de la confiance par rapport à 2019 et ces trois dernières sont même tombées dans la catégorie de la méfiance. Donc, on se méfie maintenant des médias sociaux, des médias de marque et des moteurs de recherche. Au, confiant, au Québec, pardon, la confiance envers les médias était à près de 59 l'année passée, 5 points de pourcentage de plus qu'au Canada anglais, mais lorsqu'on voit que le quart des Québécois, ne veut pas se faire vacciner, qu'on voit les manifs antigouvernementales récentes, le blocage du tunnel louis la Fontaine euh, samedi dernier. On comprend que le constat est grave de sens. On constate aussi que la crise des médias n'est pas seulement une crise financière liée à la publicité, mais bel et bien aussi une crise de confiance. On a qu'à discuter avec les journalistes de TVA Nouvelle à Montréal et les caméramans pour constater les insultes reçues par eux lors des manifestations, les couvertures d'événements depuis un an. C'est du jamais vu euh, en termes de, de critiques acerbes et méchantes euh, envers le travail des journalistes professionnels. Donc, mon point cette semaine, c'est qu'une véritable prise de conscience doit être faite au sein des médias, et on doit également développer plus que jamais les programmes d'éducation civique aux médias dans les écoles primaires, secondaires et même dans les cégeps, pourquoi pas que peut-on faire pour freiner cette baisse de confiance? Alors, comme l'écrivait mon collègue François Cardinal dans la presse il y a quelques jours, sur les 76 professions analysées par Edelman, les journalistes se classent au 62e rang. On est plus bas que les relationnistes de presse et les entrepreneurs en construction, mais on peut se consoler en se disant qu'on fait mieux que les vendeurs taux usagés. Donc, un bon débat en vue pour le prochain congrès de la Fédération professionnels des journalistes du Québec, et j'aimerais quand même entendre vos conseils, vos suggestions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner la baisse de confiance des Québécois et des Canadiens envers les médias au pays? Bonne semaine, bonne fin de semaine. Merci à vous.
0: Alors là, cette semaine de sa Suisse natale, il y a Thierry Weber qui nous envoie un billet, un billet pour nous parler de véhicules électriques.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Je ne sais pas si cela tient de cette situation mondiale actuelle, ni d'un calendrier particulier, ou tout simplement l'arrivée prochaine du printemps, mais ces derniers jours ont connu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces dans le monde du véhicule électrique. Comme pas mal de nouveautés s'en passent de voir le jour, je me suis donc tenté à l'exercice de vous en parler sans pouvoir montrer une seule image, une seule vidéo des véhicules en question. Alors oui, il est temps maintenant de réaliser qu'il n'y a pas que Tesla pour rouler en voiture électrique. On commence avec cette série d'annonces par un autre constructeur américain, j'ai nommé Canoo, qui s'écrit, si vous deviez le chercher sur le web, C-A-N-O-O. -O. Canoo, anciennement Evelocity, est un constructeur américain de véhicules électriques. L'entreprise est située à Torrance, près de Los Angeles en Californie. Et si je démarre avec cette marque, c'est qu'elle m'a tapé dans l'œil avec la sortie prochaine de leur pick-up modulable. Alors certes, il n'a pas du tout la même autonomie que celle d'Elon Musk, mais propose une multitude de variantes bien sympas allant du pick-up utilitaire au camping-car petit format. Et oui, je ne me refais pas, moi et ma passion pour la van life, mais il est vrai que se déplacer, voire vivre dans un fourgon aménagé roulant l'électricité... Bah, ça fait envie. Il faudra tout de même être patient puisque les précommandes laisseront la place à l'arrivée de cette voiture pour un peu plus tard que cette année 2021. On continue notre tour d'horizon avec nos amis allemands de chez Audi qui viennent donner un coup de pied à cette industrie, en tout cas ici en Europe, puisque la marque a décidé tout simplement d'arrêter la production de moteurs thermiques. Audi annonce ne plus développer de nouveaux moteurs thermiques la marque continuera d'améliorer les bases existantes avant de se convertir lentement à la motorisation totalement électrique. Sans compter qu'entre temps, elle sort l'Audi Q4 Itron, qui sera la prochaine étape électrique pour la marque. Le SUV dévoile aujourd'hui son habitacle et ses fonctionnalités. On est tout de même sur des prix bien en dessous des modèles allemands habituels. Moteur thermique tout en offrant de véritables innovations comme cette conduite enrichie d'affichage tête haute et qui n'intègre ni plus ni moins que de la réalité augmentée. Et à propos, saviez-vous qu'Audi devance Tesla désormais sur le marché européen Et si vous trouvez Audi trop cher, penchons-nous sur les nouveaux modèles proposés par Dacia. Dacia qui fait l'annonce d'un véhicule électrique pour 12 000 euros. Si si, 12 000 euros pour le modèle de base et quasi 1 millier en plus pour le modèle plus complet qui propose pour le coup du CarPlay à bord avec votre smartphone connecté. Sorti sur le marché de ce véhicule électrique le moins cher du marché cet automne 2021. Sinon, on aurait déjà présenté sous toutes les coutures, le nouveau Kia EV6 fera ses débuts officiels le 30 mars prochain. L'occasion pour la marque de lever le voile sur les caractéristiques techniques du modèle comme quoi ce mois de mars n'a pas fini de nous étonner, ou alors, devrais-je dire, de nous électriser. Allez, il est temps pour moi de me rappeler qu'ici c'est encore l'hiver, et que pas mal de neige occupe encore nos montagnes et nos routes. Je vous souhaite le meilleur pour votre santé, et je vous dis à très bientôt si c'est pas avant.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre, mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous sors, je pense que l'expression est bonne, tu nous amènes au Tech3Lab où tu as rencontré des gens du Tech3Lab, mais aussi le D-Box.
7: Exactement, puis bon, hein, on est en UX mais ça fait du bien de voir, et ça fait du bien de voir des humains de temps en temps, donc je suis allé en personne euh, au HSC, là où, où le techro lab est basé, dans le, le bâtiment principal, là, sur le euh, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, donc j'avais rendez-vous avec, euh, avec Pierre, Pierre Majoric-Léger, qui a déjà été en entrevue ici, avec David Briung, que j'ai déjà aussi interviewé, et nouvellement, donc, avec Michel Paquette qui est le, le Executive Advisor chez D-Box Technology, qui sont ceux qu'on connaît et qui font les sièges petite qui se déplacent, là, qui peuvent, se déplacer pas, mais ils ont des, des, des actuateurs dedans qui permettent de bouger et sentir des sensations. J'ai eu la chance moi-même de les tester donc sur place. C'était très intéressant. Donc, j'ai fait l'avant l'aval après parce qu'à un moment donné, on a coupé le siège. On m'a permis de jouer au jeu seulement et, et, et avec aussi avec le, le mouvement. Donc, on voit vraiment la différence, l'émotion qui est amenée. Et on peut imaginer aussi dans des, des simulateurs d'avion, de même sentir quelque chose que, qui n'est pas visuel ou sonore d'un déplacement d'air sur le côté de l'avion, la, par exemple, va amener vraiment beaucoup là, au système de simulation.
0: Tu as déjà parlé aux gens de Tech3Lab, de box tu aurais pu les rencontrer tout seul. Pourquoi les rencontrer ensemble?
7: Ben parce que ça fait quatre ans, euh, il y a quatre ans d'ailleurs, j'avais rencontré leur directeur de la technologie, un ingénieur là, qui travaille là-dessus depuis plusieurs années. Et euh, ça fait quatre ans, donc, ils font des tests, donc ils améliorent beaucoup leurs produits avec cette rétroaction-là que leur donne le tech lab Donc, le tech lab mesure l'humain, on l'a déjà vu avec des entrevues de Pierre Majoric, connecte des capteurs sur toi, puis ils sont capables de en relation directe avec ce que le siège va donner dans l'ordinateur, avoir des réactions émotionnelles reliées et mesurables en lien direct. Donc, ils sont capables même, comme va le dire Michel, euh, comme vous allez l'entendre dans l'entrevue, Michel nous dit qu'effectivement, ils ont même découvert des nouveaux marchés grâce à ça, en, en comprenant euh, que ça crée des émotions. Et c'est pour ça que, je crois que c'était l'année dernière, avant la pandémie, ils avaient fait des tests à l'Opéra de Montréal avec un siège connecté, avec le Tech3Lab, ils avaient fait ce genre d'expérimentation-là pour voir un petit peu jusqu'où ça pouvait aller, l'interaction qu'on pouvait avoir même avec la musique, finalement.
0: Ben, merci pour le contexte. On va aller les écouter, tes invités. Merci d'avoir fait cette rencontre-là pour nous, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
7: À la semaine prochaine. Bye!
8: En fait, moi, j'ai une longue vie chez d -box. ça fait à peu près 14 ans que je travaille avec eux autres, mais en fait, mon, mon rôle, c'est de créer de la démocratisation pour ce que l'aptique peut apporter au contenu. Okay. Et euh, on est aujourd'hui au Tech3Lab, au ouais. HEC. Mm -hmm. Ça fait quatre ans qu'on travaille avec l'excellente équipe de pierre Majorité-Léger. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des éléments de mesure sur le comportement des utilisateurs en réception ou en réceptivité de contenu qu'on aura encodé.
7: Et qu'est-ce que ça vous a appris en, en quatre ans, justement? Parce que quatre ans, c'est quand même une bonne période. Vous avez eu le temps de faire pas mal de tests.
8: En fait, c'est super intéressant ce que tu nous dis parce qu'on a toujours été reconnu comme la chaise qui bouge, mais en fait là on est en train d'être reconnu comme on a une pertinence par rapport à une expérience utilisateur, puis il y a des éléments qu'on est en mesure de mesurer pour pouvoir prouver ça.
7: Ok. mais qu'est-ce que ça vous a amené à pouvoir améliorer le produit aussi Les feedbacks se sont améliorés. Tous les exemples de, de, de ben, choses qui ont été améliorées justement par rapport à ça?
8: En fait, c'est qu'on savait qu'on créait un warm, wow, on ne savait pas nécessairement pourquoi. Maintenant qu'on sait pourquoi, ouais. ce que ça fait, c'est que ça nous ouvre d'autres horizons. Ah oui, Donc, comme... entre autres, pour le faire pour de la musique classique,
1: ah, okay. pour le faire
8: pour de la relaxation, tous des éléments qu'on n'avait pas nécessairement ou qu'on savait qu'on était pour être impliqué. Oui. C'est juste que là, avec la réponse client, avec la réponse de, du EEG, tous les éléments de mesure que le Lab a, ça nous donne beaucoup plus d'informations. Et des
7: directions, des nouvelles directions que vous n'aviez pas, pas vues, finalement. Mais tu parles de la relaxation. Mm -hmm. Et là, pourtant, moi, dans, le, dans la chaise, ce n'était pas, pas une mauvaise émotion, mais j'ai senti des émotions. C'était en conduisant un véhicule, je rentrais dans des trucs et ça, ça, ça frappait. Puis je chantais une émotion, une petite tension. Comment on peut travailler aussi la, 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 la relaxation à travers un, un siège comme ça?
8: Ben, ben, C'est super intéressant ce que tu viens de, de, de mentionner ici. C'est que hier, la seule façon qu'on pouvait consommer le contenu, c'était de le regarder et de l'écouter. Ouais. Maintenant, on est, en, on est en mesure de le ressentir. Bien entendu, tu es dans du contenu qui est relativement euh, assez haut en testostérone.
7: <rire> et donc, la chaise me donnait l'émotion en conséquence. Et voilà. Maintenant, ouais, si ouais, je
8: te disais qu'on peut faire une différence et te faire représenter un mouvement qui te ferait ressentir que tu es sur l'eau et ou sous l'eau et qu'on fait une distinction entre les deux. Là, déjà, on est dans un autre registre.
7: Ouais, ouais, on ouais. est dans le
8: registre de l'apesanteur, la le fait d'être en, 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 en notion d'apesanteur du mouvement très subtil ben, dans ce temps-là. Quand tu te mets et où avec de la musique et où juste le faire ressentir, c'est comme si l'interprétation du cerveau disait OK, je me laisse aller.
7: Et, et ce siège-là que j'ai essayé, c'est une évolution aussi de vos produits de base qui étaient destinés à des cinémas ou des salles publiques. Là, maintenant, ce siège-là, c'est quelque chose que je peux acheter pour chez moi aussi.
8: Oui, en fait, euh, ce qui, ce qui est, encore là, c'est toujours des questions très pertinentes. Hein? <rire> c'est que nous, on est spécialistes dans les systèmes de mouvement. Pour pouvoir passer ce qu'on est en mesure de faire, ça nous prend une chaise. Fait que oui, cette chaise-là est disponible pour la maison, mais en fait, il va y avoir plusieurs itérations okay. sur lesquelles et pour lesquelles on sera en mesure d'intégrer ta propre chaise dans, ah, un, oui? futur, dans un futur rapproché. Dans le fond, nous, on est dans des spécialistes du système de mouvement de l'encodage et dans ce cas-ci, tu, tu, tu as reçu de l'encodage en temps réel. Fait que le jeu nous donne des cues, nous donne des oui. informations et on est, on est en mesure de les transposer. Mais tout ça, c'est parce qu'on a encodé 2500 films en amont. et ah oui. on, on, C'est comme si on avait établi une nouvelle façon de parler aux audiences.
7: Donc, grâce à, aux méthodologies UX là, que, qui, qui sont issues du Tech3Lab, vous avez pu améliorer votre produit, vous continuez encore. Puis ma, la raison de ma présence aujourd'hui, c'est aussi parce que vous faites un appel à des gens qui voudraient bien venir tester sur un nouveau protocole dont on ne va pas nécessairement parler des objectifs parce qu'on ne veut pas influencer les résultats non plus. Ouais. Mais donc, qu qu'est-ce qu qui, qui est appelé? Est-ce que vous avez des particularités ou des préférences de gens que vous voulez qui viennent tester? Évidemment, probablement des gamers parce que moi, ce que je viens d'essayer, c'est <rire> un jeu. Là, un, on ne le nommera pas non plus, mais c'est ouais. un jeu de course. Là. Ouais, ouais. Donc, qu sont, quels sont les profils et, et qu'est-ce que vous cherchez un petit peu là, sans tout révéler euh, dans cette phase de test-là?
8: Ben, en fait, euh, oui, on, on cherche le profil des gamers parce que pour nous, le poten, un des plus grands potentiels qui est devant nous c'est de s'intéresser aux gamers de tout acabit et bien entendu dans la simulation formule, euh, conduite mais éventuellement ça pourrait être dans First Person Shooter ça pourrait être dans vous savez probablement qu'on a fait une alliance avec euh, Ubisoft pour Assassin's Creed fait que là on a encodé des trames de mouvement pour Assassin's Creed un mmh. jeu qui peut se jouer à 30-40 heures on n'est pas dans la simulation de conduite automobile juste pour dire qu'en fait l'actique de cette haute précision-là avec cette haute fidélité-là peut s'intégrer dans différents types de contenus de jeu. Fait donc, oui, on cherche des joueurs.
7: Ouais, C'est fascinant. Et est-ce que ça peut être utilisé dans des applications professionnelles aussi? Parce que Théoriquement, on pourrait penser que, que ça pourrait être utilisé pour un conducteur de train ou un conducteur d'auto de, de, ou de camion de, sur des longs cours qui ne voudraient pas s'endormir. Donc, cette adaptabilité-là que le D-Box est en train de développer, elle pourrait être utilisée aussi dans beaucoup d'autres domaines. Là. En fait, elle l'est déjà. Elle l'est déjà, oui. Oui,
8: on travaille avec des gens qui travaillent directement avec Carter John Deere. Ah oui.
7: Euh, oui. Donc,
8: simulateur de vol, simulateur de camion, simulateur d'automobile, simulateur de, de, de grue. En fait, c'est que l'aptique est souvent une référence par laquelle le pilote, l'opérateur, se donne ou est au courant d'une certaine condition. C'est juste que là, nous, on, puisqu'on est en mesure de le reproduire fidèlement, mm -hmm. là, ça, ça l'ancre.
7: Ça, ça ajoute. La, ça ça ajoute ça joue. Oui.
8: Et en fait, le lab ici, nous donne des éléments scientifiques qui sont en mesure de supporter. En tout cas, il y a des traces qu'on est en train d'établir présentement.
7: Et donc, quelles sont les, les prochaines étapes pour des box basées un peu sur les tests que vous faites avec la 3 Lab? Quels sont, sans révéler de secret d'État, encore une fois, j'avais essayé de le faire avec quelqu'un que j'avais interviewé il y a trois ans, évidemment, il est resté discret, mais on le voit maintenant, les résultats de ça. Puis on est aussi en pandémie où les cinémas ont été moins utilisés, le côté public de ce genre de produits là est moins. Peut-être moins populaire ou peut-être ouais. moins votre main mainstream en vente. Là, on ouais. regarde des produits où je peux acheter à la maison. Ouais. Éventuellement, euh, tu me disais tout à l'heure, peut-être adapter ma chaise de gaming que j'ai à la maison avec des, 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 des capteurs. Absolument. Le défi,
8: défi, ça a toujours été le, le coût le prix. Mm -hmm. Fait que là on est en train de regarder différents types de technologies, entre autres la technologie dans laquelle tu euh, celle que tu as essayé, puis entendu le système de mouvement, mais il y a un contrôleur en dessous de ça. Ce contrôleur là, écoute,
7: c'est lui secret. Fait donc il pourrait mm -hmm. se
8: connecter à toutes les plateformes de streaming pour des films, pour des séries télévisées, mm -hmm. pour des jeux. Fait donc le même système de mouvement pourrait être utilisé dans tout type de contenu.
7: Okay. Fait
8: donc pour la maison, bon. c'est une question de disponibilité de connectivité et tout ce travail là de fond est fait et disponible aujourd'hui.
7: Mais quand, quand les jeux n'ont pas, pas été conçus pour ça, j'imagine qu'il y a quand même une correspondance qui peut être faite avec les sons, j'imagine. Bien entendu,
8: le top quality, c'est d'être intégré directement dans le jeu. Oui, il pourrait y avoir Comme des différences. Ouais. Son... Ouais, c'est ça.
7: Parce que euh, euh, l'assassin qui, qui sauterait d'un toit, ça fait pas de bruit, puis il tombe par terre. Là, vous, vous l'avez modélisé parce que vous êtes allé chercher quelque chose dans le jeu. Là.
8: Et voilà. En fait, en fait, c'est tout à fait, c'est tout à fait en accord avec ce que l'intention du créateur, ce qu'ils avaient l'intention. il y a des intentions souvent. Je veux mm -hmm. créer du stress, je veux créer de l'émotion, je veux créer de l'anxiété, je veux créer de. Là, on est en mesure nous de se connecter. Justement pour représenter fidèlement ce qu'hier on ne pouvait pas faire parce qu'on avait juste nos yeux et nos oreilles pour l'interpréter. Maintenant, le mouvement aptique de haute fidélité. C'est un nouveau médium pour lequel il y a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, à Montréal, il y a un écosystème. On travaille avec le NAD, on travaille avec l'ONF, on travaille avec tous ces gens-là qui voient que ce nouveau médium de haute fidélité aptique peut devenir un médium clé.
7: Euh, un, ami, un ami pour raconter des histoires. Absolument. Surtout avec l'ONF, en animation, en documentaire et tout Absolument. ça. Wow, c'est fantastique. ça fait des. C'est comme si, en fait, ouais. le
8: terme, c'est qu'on a une perspective narrative. C'est un nouvel outil de création. Oui, oui. oui. Puis là, ben, ce, que, ce qui arrive avec nos gens, ce qui est le fun avec les gens du lab, c'est qu'ils sont proactifs avec nous à justement mesurer ça. Fait que là, il y, y a même, euh, un, ben là, je pourrais laisser Pierre en parler, mais il y a un neuroscientiste qui, euh, qui s'est intégré à l'équipe. Puis là, on est en train de faire un deep dive sur la réaction euh, cérébrale des utilisateurs. C'est ben oui. fascinant de voir comment est-ce qu'il y a une pertinence. et Dans ce cas-ci, ben c'est juste la réponse du, de, de l'utilisateur. Ce n'est pas stagé. Là, même... ouais.
7: David, toi, tu es, es le responsable du lab, au Tech3Lab, donc tu recommences à revenir Exactement. sur place depuis très peu de temps, euh, en Alors, personne. En
9: fait, nos activités de, de collecte de données sont en place depuis très peu de temps, mais nous, on n'a plus ou moins jamais quitté le euh, laboratoire, puisque en tant que responsable des activités de recherche, on est obligé d'être sur place pour mettre en place, assurer que tout fonctionne bien. Mm -hmm. Là, depuis aujourd'hui quelques semaines, on est revenu en laboratoire, on a eu l'autorisation de HC Montréal pour refaire nos activités. Et cette collecte de données qu'on fait aujourd'hui avec D-Box est notre première aujourd'hui. On peut réouvrir les portes en fait, aux, en a, individus, ouais. exactement, aux individus, aux participants, pas... pour faire des collectes de données ici.
7: Et donc, dans, dans le cadre de ça, dans, dans le cadre de ce que j'ai vécu tout à l'heure, tu étais à côté de moi quand je l'ai vécu, tu as vu l'émotion dans ma face. Donc, toi, qu qu'est-ce qu que tu vas mesurer? Comment tu mesures là, quand quelqu'un vient? Et puis donc, les gens ont le droit de venir en personne à partir de maintenant. Et là où vous avez fait un appel, on en a parlé tout à l'heure, il euh, y, y a des gens qui vont venir euh, tester euh, le siège. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Vous leur mettez des, euh, des, des trucs sur le, le, sur le corps, ou et pour mesurer quoi? Juste pour enlever un peu les craintes de ceux qui ne l'ont peut-être jamais
9: fait. Ouais, absolument. En fait, ce qu'on va mesurer dans cette étude, c'est absolument. C'est principalement en fait l'activation cérébrale des participants avant okay. tout pour voir en fait comment C'est quoi cette activation cérébrale L'activation cérébrale, c'est la réaction en fait émotionnelle, psychologique des participants envers en fait le jeu. Comment ça se passe directement okay. et avec les interactions qu'on va retrouver avec le siège de Dibols aujourd'hui. Okay. Par ailleurs, on va aussi mesurer la sudation et les émotions. Des participants, les émotions faciales en fait des participants à ce niveau. Okay.
7: Euh, on va tester -ce en ce fait
9: l'immersion, l'immersion ouais. du joueur en fait par rapport au jeu avec okay. en fait ces mouvements, ce rajout de mouvements en fait développé par D-Balls okay. et par rapport au jeu. Donc okay. en fait analyser si ça fonctionne bien en fait cette immersion du jeu par rapport à ça. Je veux pas trop entrer dans non, les tu détails. Non, je peux tout sinon, me donner les objectifs, c'est vrai, vrai. Mon, il y a un petit mon, côté secret là-dedans, uh, mais, mais ça en fait, on va essayer de découvrir en fait la signature neurophysiologique en fait. Des participants envers les jeux vidéo grâce au siège de mouvement OK. Boxe. okay,
7: okay. Puis, mais, mais ça, pour revenir un peu à ma question tout à l'heure, vous mettez un casque EEG sur la tête, il y a, comme tu disais, la sudation, vous testez ça comment Vous vous mettez quelque chose sur la peau quelque part Oui, en fait, un
9: casque EEG, c'est simplement des capteurs qui sont posés sur la tête, il n'y a rien ouais. d'intrusif, c'est pas de l'intra, c'est vraiment en pose, quelque chose, c'est indolore, absolument. Okay. Au niveau de la sudation, ce sont des capteurs qui sont posés sur la paume de la main, donc très facile, comme n'importe quoi, comme un pansement, quelque chose comme mm -hmm. ça. Et l'émotion faciale est mesurée à l'aide de caméras. Okay. qui sont posés dans la salle. Donc, en fait, nous, c'est la synchronisation de tous ces outils-là qui nous permet de développer, en fait, d'avoir ce résultat complet okay. au niveau de l'expérience euh, okay. qu'on analyse.
7: Super intéressant.
9: Retrouvez-nous oui. sur le t 3 labhecca À partir d'ici, vous pouvez vous inscrire pour venir participer à l'étude dès maintenant.
7: Voilà. Merci beaucoup, David. Merci, Michel. Bienvenue. Merci, Jean-Philippe.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Luc Sirois, Thierry Weber, Patrick White et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés sur les réseaux sociaux. C'est simple. Hein? Vous les invitez à se rendre sur le blog moncarnet.com ou sinon ben vous reprenez une de mes publications et vous la reprenez sur votre réseau pour faire passer le mot et qu'ils puissent écouter, bénéficier de toutes ces entrevues, de toute cette information qui est dans mon carnet encore cette semaine. Ils pourront l'écouter sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Balado Québec, bref, toutes les bonnes plateformes qui proposent des balados. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.
2: Production, gouliel